Apologética en línea, ya está aquí con nosotros el hermano Francisco. ¿Cómo estás Francisco? Buenos días. Buenos días Manuel, buenos días a toda la audiencia, gracias por estar acá uh, con nosotros nuevamente. Aquí estamos para, para platicar y compartir un poco con cada uno de ustedes. Muy bien Francisco, ¿y qué dices? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué, qué platican aquí por el área de Phoenix? <ríe> ¿Qué hay de nuevo en la iglesia aquí en Phoenix? Eh, mira Francisco el, y hermanos que nos están escuchando... Eh, bueno, eh, una de las, de las noticias, de las noticias no tan, no tan agradables de, que tenemos nosotros para este día dentro de lo que es el, eh, las noticias de lo que está pasando es que un famoso sacerdote youtuber falleció apenas este, allá en España. Vamos a, a ir con esa, esa nota en unos instantes y bueno, lo del muchacho este que fallece allá en... en en Nicaragua, que el cardenal sale a, pues a, a hablarle al, a la gente, a decirle, ¿saben qué? Pues este, sentimos mucho el fallecimiento de este muchacho y, y bueno, pues todo el mundo lo siente porque pues, los, nuestros jóvenes, ustedes saben, eh, son, son ya el futuro de nuestros países, de nuestro mundo y quién quiere que un joven, un niño... Eh, muera, pues nadie, ¿verdad? Entonces, hermanos, eh, esto es una de las noticias con las que pues no nos gusta comenzar, pero bueno, eh, son parte, parte de, de la vida diaria de nuestro acontecer católico, y bueno, pues eh, ahorita vamos a volver con esa nota también. Eh, el día de hoy, Francisco y hermanos, festejamos a San Francisco de Jerónimo, misionero jesuita, llamado el apóstol de Nápoles. ¿Cómo ves? El San Francisco de Jerónimo fue un visionero de la compañía de Jesús, un jesuita al que llamaban el apóstol de Nápoles. Es famoso por ser predicador y por su incansable trabajo en favor de la conversión de los pecadores, así como por su amor por los pobres, enfermos y oprimidos. Este santo nació el 17 de diciembre de 1642, en una ciudad al sur de Italia, Grotagli. A los 16 años entró al colegio de Teranto, donde permaneció bajo el cuidado de la compañía de Jesús. En aquel lugar estudió Humanidades y Filosofía y tuvo tanto éxito que un obispo lo envió a Nápoles para que asistiera a conferencias en Teología Canónica en el famoso colegio Gesù Vecchio, que por aquel entonces rivalizaba con las más grandes universidades de Europa. Entró en el noviciado de los jesuitas el primero de julio de 1670. Al final de su primer año de prueba fue enviado por misioneros a fin de tomar sus primeras lecciones en el arte de la prédica en un lugar cercano al municipio italiano de Otranto. Y bueno, la vida fue de este santo fue muy, eh, muy activa en la conversión de los pecadores. Eh, también visitaba hospitales e incluso se metía a las cantinas antros de vicio eh, para ir a predicarles de Dios. ¿Te imaginas? Un verdadero apóstol. Y en muchas ocasiones nos cuesta, nos cuenta la historia que él fue maltratado y que lo golpearon. San Francisco murió a los 74 años de edad y fue sepultado en la iglesia de los jesuitas de Nápoles. Fue beatificado en 1758 por Benedicto XIV, eh, o décimo cuarto y canonizado en 1839 por Gregorio XVI o XVI 
Así que eh, este, hoy festejamos a San Francisco de Jerónimo, misionero jesuita, el apóstol de Nápoles. San Francisco de Jerónimo ruega por nosotros. Como ve Francisco, eh, un gran ejemplo ¿no? de, un, de un santo que no tiene miedo de meterse hasta las cantinas para ir a hablar de la palabra de Dios. Así es, imagínate. Así como lo hacemos en estos tiempos, ¿no? Nos metemos a las cantinas. <risa> pero no precisamente, ¿verdad? <risa> hermanos, hermanos, si no son apóstoles, pero son laicos comprometidos que quieren predicar la palabra de Dios, no se metan a las cantinas, por favor. Porque allí entre, entre saludos, saludos, de repente se puede convertir en un salud que no nos va a dejar salir de la cantina. No hay que ponernos en ocasión de pecado, pero... También hay que tomar el ejemplo de este gran santo que en todo momento, en todo lugar, estaba dispuesto a predicar el Evangelio para la conversión de las almas. Y esto es muy importante en nuestros días, Francisco, en nuestros días que eh, pues el mundo nos dice, no hables. Eso me recuerda, fíjate mucho esto, que nos dice mucho, no hables, ustedes nomás hablen en la iglesia, ustedes son predicadores católicos, no pueden hablar de nada afuera. No se metan en política, es una de las cosas que nos dicen, no hablen ustedes, ¿cómo no vamos a hablar si estamos hablando precisamente para decirle a la gente, hey, ten cuidado, eso no es cristiano, ¿cómo no vamos a hablar, Francisco? Yo a creo ver. que es un ejemplo, así como dices, de hablar el evangelio, predicar el evangelio en, las, en los lugares donde te encuentres, no necesariamente ir y buscar ir a las cantinas o a otros, también hay otro santo que está tratando de recordar el nombre ahorita, no lo recuerdo, pero él... Él iba y le pagaba la noche a, la, a las prostitutas, pero él las evangelizaba durante esa noche. Uh -huh. Este Y era un, un, un sacerdote muy querido, inclusive eres santo ahora, no recuerdo muy bien, ahorita lo investigo quién es para decirles. Pero él dice que una vez salió de, de un, salió del prostíbulo después de evangelizar a una prostituta. Uh -huh. y, y lo miró uno de sus feligreses, que lo, le quería mucho, lo miró y lo, lo mató a golpes. Al sacerdote. Ah, sí. Lo mató, entonces, y dice que para su entierro muchas mujeres de mad madres de, de, de amas de casa, madres, esposas, fueron al entierro. Sí. Y, la, y la mayoría de ellas decía de que ellas eran prostitutas y se habían salido de esa vida gracias a la predicación de ese sacerdote. Este, entonces, contaron sus testimonios. Contaron sus testimonios, ahí fue como se dieron cuenta de que no es que entraba a hacer, a hacer cochinadas ahí, sino que entraba a predicar el evangelio y muchas les contaban eso, ¿no? De que él les pagaba y les decía, no, 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 yo vengo, pero quiero que me escuchen. Y, uh -huh. y sacaba su, su, su Biblia y se ponía a predicarles. Para la conversión y la salvación de, de esas almas. Y de ahí la importancia, ¿no? De, de predicar el Evangelio de todo el tiempo. No necesariamente que hagamos eso, porque tampoco... En estos tiempos, desafortunadamente, como está el mundo, no podemos ser motivo de escándalo. Nosotros tampoco. Pero uh -huh. sí podemos predicar un poco el Evangelio donde estemos, en el trabajo en los deportes, en los lugares que nosotros frecuentamos, ahí es donde podemos hablar y no tener miedo de, de hacerlo. Así es, sí, no y, y fíjate también cuántos de nosotros somos como este sacerdote, como San Francisco, el apóstol de, de Nápoles, o eh, digo, sí, como es que como el que tú dices ahorita, y también cuántos de nosotros seremos como ese parroquiano, ese, ese fiel católico, tan defensor de la iglesia, de las buenas costumbres y todo, que cuántos de nosotros podemos matar sacerdotes por nuestras críticas, por nuestra, nuestros prejuicios. Eso. Mucha gente no entiende lo que son los prejuicios, pero mira, un, un ejemplo de un prejuicio es cu y, cuando alguien, tú lo ves 
precisamente así, que va saliendo de una cartina y tú no sabes que a lo mejor esa, tú no sabes a qué fue y lo juzgas. Entonces, ¿qué está saliendo ese hombre de esa cantina? ¿No? Y lo juzgas. Y, pero mira, es del coro. Híjole. No, pero mira, le habla a los matrimonios. No, no, no. No. Y entonces, pues claro, lo meterían a la cárcel a esa persona. A ti y a mí nos meterían a la cárcel si vamos y lo golpeamos por nuestro celo por la iglesia. Pero es el celo de la iglesia. Y ahorita que está tan de moda las redes sociales, pues nos hace ir a ponerle ahí en el famoso... Eh, Facebook, en el, en, ahí en algunas partes, uh, sí, yo vi a tal sacerdote, yo vi a tal eh, cantante católico, yo vi a tal predicador católico saliendo de una cantina y lo mandas ahí, y esa es una forma de matar a, eh, a otro porque le estás matando su buena fama, lo estás difamando cuando tú no sabes nada, pero ¿por qué lo hiciste? Por tus prejuicios, por mis prejuicios, ¿por qué? Porque tú no sabes y empieza uno a ser pre. Pre quiere decir antes de juicios, estamos enjuiciando a alguien, estamos emitiendo un juicio, estamos deduciendo algo, como dicen aquí, asumiendo algo, asumen, dicen, ¿no? Bueno, asumiendo algo aquí, y, pero no sabemos la realidad y empezamos a hablar por nuestros prejuicios, juicios que hacemos sin conocer la realidad y entonces eso se convierte en una difamación y también se llaman juicios temerarios cuando nosotros empezamos a decir a pensar antes de tiempo, antes de saber la realidad empezar nosotros a, a ya adelantarnos dice por ahí a ponernos el guarache antes de tiempo y actuar o hablar antes de saber la realidad por eso eh, nos llama mucho a que no seamos prejuiciosos o no se eh, tengamos mucho cuidado con esto porque podemos matar el buen nombre, la buena fama de una persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal si ese si ese director de, de música entró a esa cantina porque una, uno de sus de sus hermanos que canta en el coro este, se emborrachó un día, su esposa le habló, oiga, mi esposo está en tal cantina, no me ayuda para ir por él. ¿Y qué tal si él fue por él? Eso. No sabemos qué estaba haciendo ahí, ¿verdad? Así como tú dices, no son buenos los prejuicios, es mejor asegurarse las cosas antes de actuar, porque bueno, si, si actuamos impulsivamente, muchas de las veces vamos a estar equivocados y vamos a hacer... Inclusive cosas de que después no podemos uh, no podemos uh, regresar el tiempo para, para que no suceda. Entonces es, uh, es importante no hacernos prejuicios luego, luego estar al pendiente. Inclusive en las redes sociales yo me he dado cuenta de que empieza a, sale algún post de algún sacerdote y lo empiezan a hacer viral. Ya después se entera uno de que, de que en realidad no era cierto, nomás porque alguien se miró algo y se lo inventó y, y lo puso ahí. Y todos lo empezaron a, a pasar por todos lados. Y ya es demasiado tarde, porque ya se, a veces inclusive se le manchó su dignidad al, al sacerdote cuando no había hecho absolutamente nada. Entonces hay que tener, y no nomás sacerdote, a gente a regular también de todo, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Sí, este, el, bueno, les estoy pidiendo a mis hermanos que, que compartan el día de hoy este programa. Nosotros no podemos compartir en todos lados. Bendito sea Dios que hoy pudimos entrar. Eh, nos han dado muchos problemas a todos los programadores de la radio, bueno, al menos a Lidia, a nosotros aquí en Phoenix, Arizona, muchos problemas técnicos y, 
y del índole espiritual, pero les pedimos que compartan esta bendición, ayúdenos a llegar a más almas, el mensaje del día de hoy está muy bueno, y como dice Francisco, bien dices Francisco, hay, había otro santo, San Felipe Neri, que también les hablaba a las prostitutas, San Felipe Neri les hablaba a las prostitutas, y, y la gente lo juzgaba, decía, no, es que ese hombre, este, junta niños con niñas y les da, porque en ese tiempo, en 1400 y tantos, les daba catequesis a los niños juntos, hombres y mujeres, y era un gran escándalo para aquellos hermanos que vivían su fe, este, perfectamente juzgando a los demás, bueno, este, imperfectamente quiero decir, pero San Felipe Neri también hacía eso de predicarle, a las prostitutas, a los borrachos, a los de los barrios más bajos, ahí de Roma. Entonces, eh, esto de difamar a alguien, de bajarle la fama, eh, ¿qué le pasa a nuestro Papa Francisco? Nomás sale a hablar alguna cosa, inmediatamente le cambian lo que él dijo. Así sí. sí, tantos uh, enredos que han habido con cosas que el Papa Francisco ha dicho desde el inicio de su pontificado. De, de que dice algo, él lo dice con un significado y las redes sociales o los noticieros amarillistas más que nada porque son esos hay muchos por ahí este tuercen lo que dijo o nomás lo acomodan para que se escuche que diga lo que ellos quieren que diga y creando controversias algunos están diciendo no es que es el Papa más controversial que existe no, es el Papa, el Papa es católico, el Papa tiene enseñanzas católicas lo que pasa de que muchos de los noticieros nomás tuercen todo lo que él dice para que se acomode a lo que ellos quieren estar escuchando, lo que la cultura quiere o lo que quisieran de que la iglesia se convirtiera, pero se les olvida de que el Papa es católico y 100% católico, como líder de la iglesia, él nos está guiando como, como debe ser según las enseñanzas de Jesucristo, y inclusive así fuera, hay muchas enseñanzas de que ni siquiera el Papa tiene la autoridad para poderlas cambiar, como el matrimonio entre un hombre y una mujer no puede cambiar eso, o el, del, o el, 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 el de usar anticonceptivos, en, en la, que la mujer use anticonceptivos, él no puede cambiar eso tampoco, son leyes divinas de que no las puede cambiar ni el mismo Papa. Así es, porque pues sí, son, son leyes naturales también, por ejemplo, defensa, la defensa de la vida es algo que nosotros no podemos jamás, jamás cambiar, como católicos y, y entrar en esas modas de, de por el derecho a decidir, dicen católicos por el derecho a decidir, o en, en inglés cómo es, Catholics for, for Choice. Catholics for Choice, sí. Ajá. Y pues son, es una, es, es una contrariedad completa como un católico por el hecho de decir, a decir que, si, si nos vamos más a fondo, ¿cuál es esa decisión? Pues de, de, la decisión es abortar. El cual yo pienso que nunca debería ser una decisión el abortar, el matar a un bebé. Este, y como hablábamos, creo que ayer mencionaba un poco esto, de que muchos dicen, no es que hay que darle la opción a la mujer que decida. Sí, pero la única opción que ellos le presentan es el aborto y no dejan que los que somos pro vida presentemos el otro lado de la moneda también. Entonces no es una verdadera de, derecho a decidir de la mujer. Simplemente quieren forzarlos a que hagan... A que hagan a lo que ellos quieren, a matar al bebé. Así es. Bueno, mira, Francisco, y precisamente esto tiene con una de las notas este fin de semana, de bueno, del día 9 de mayo. Eh, estamos tomando esta nota aquí de Así Prensa. Saludos a Alejandro Bermúdez. Eh, y fíjate, fíjense, hermanos, eh, que están de nuestros eh, hermanos de Radio Católica Internacional, de la 107.5 de PM, de Radio El Redentor, de nuestros hermanos de Julis Católico, de Baltimore Express Radio. Eh, ¿Cómo? El 9 de mayo estamos viendo en las noticias de Así Prensa que Google y Facebook 
bloquean anuncios sobre el referéndum del aborto en Irlanda. ¿Y sabes por qué lo están bloqueando? No quieren decir ni sí ni no. Simplemente nada que tenga que ver con el aborto lo van a dejar que salga en las redes sociales en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda es un país como México, casi un 80% o 90% católico. Entonces el gobierno ahí por medio de legisladores, por eso es lo que decimos, la política no puede ser separada jamás de la vida del cristiano, del católico, porque hay, nosotros elegimos, hay elecciones en un país por elegir presidentes, diputados, senadores, lo que tú quieras, que son los encargados de hacer las leyes y de aplicarlas, entonces de hacer cumplir lo que llaman Estado de Derecho. Y si nosotros elegimos mal y elegimos a personas que están impulsando, luchando y yendo con todo por eh, hacer esas leyes a favor del aborto, de la eutanasia, del que, de, de que tuerzan la mente de nuestros hijos con enseñanzas en la, en la escuela desde niños, desde niños que les... Barbaridades, ¿eh? Tápense los oídos aquellos que se espantan con lo que voy a decir. Pero enseñándoles a los niños a, hacer, eh, a, a tener sexo anal desde los seis años. Desde los seis años, a impulsar a niños a besarse ahí en el salón de clase, niñitos de seis años. Esas perversidades, esas perversiones vienen de gente que quiere hacer, que pues que le sirve al mal. Esa es la verdad completa, directa y como dicen, y de cara se las digo, eh, eh, que están queriendo hacer leyes para acabar con la humanidad, con la creación de Dios. Y le están sirviendo al enemigo del alma a esas personas. Eso es, así compartía yo un post hace, hace unos, unos, unos par de años cuando estaba muy en muy de moda la que iban a hacer las elecciones aquí en Estados Unidos de presidente. Sí. Este, porque muchos estaban de, diciendo de que, de que pues no importaba, de que no, no nada, como dices tú ahorita, de que como católicos no debemos meternos en la política. Y ese es el error más grande que podemos hacer. Los católicos debemos estar muy envueltos en la política porque los políticos son los que meten las leyes de que implican a todas las personas y entonces este si por ejemplo para el aborto no la, la ley del aborto no entra nomás así políticos las meten las meten y si entran a los políticos que tienen esa mentalidad es porque nosotros mismos votamos por ellos y ahí los pusimos verdad entonces así es una contraria grande yo le decía a un amigo le decía cómo es posible de que tú de que vas y te paras en, en frente de las clínicas de Plan Parenthood te pones a, a, a hacer rosarios y todo pidiendo a favor de la vida y eso está muy bien no lo está, no está criticando eso el punto que estaba criticando era cómo me dices de que te vas a parar allí y luego sales de ahí y vas a ir a votar por un candidato pro aborto es una contrariedad muy grande le digo no tiene sentido le digo de que con una mano haces una cosa y con la otra lo, lo borras le digo es si es contrariedad es una contrariedad un hilo, es algo muy ilógico entonces, no, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer eso y cómo podemos decir que no debemos envolvernos en la política cuando la política es la que sigue todas las leyes que nos rigen? Entonces, si nosotros ponemos candidatos católicos verdaderos o cristianos verdaderos, no importa, pero que tengan buena moralidad, ¿Sí? ellos van a, a poner leyes buenas que van a dar al pueblo. Pero si son candidatos con mente torcida de que nomás porque quieren caer de presidente le dicen a todo mundo, yo voy a darle a la mujer el derecho de, de aborto. Yo voy a abrirle la puerta al matrimonio entre hombre, hombre y mujer y mujer. No, no más porque quieren ser presidente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Así es. Hay que ser católicos en todo, en todo lo que hacemos, no nada más. Yo voy a la iglesia, tengo mi tengo mi página de Facebook y ahí pongo cosas católicas. Ah, pero aquí detrás yo voto por quien quiero, hago lo que quiero y no me importa qué sucede. 
que tengan cuidado con todo eso, o somos o no somos, no podemos estar de los dos lados a la vez. Sí, porque dicen, el que va a abortar, va a abortar, no importa la ley que haya, quítate esa idea de la cabeza. Yo he escuchado muchos cristianos católicos comprometidos, incluso religiosos, religiosos, que dicen, para evadir eso y para apoyar a candidatos que ellos les caen bien por lo que sea, por es que yo, yo me he fijado, miren, nosotros venimos con un, le dicen aquí background, ¿no? Cuando tienes una formación de antes, por ejemplo, si yo fui un estudiante grillero en la escuela, o por ejemplo, yo, Manuel, vamos a poner para no decir de otras personas, eh, me gustaba mucho la música, pues lo que voy a hacer después, si, si me meto a un instituto religioso o soy un laico comprometido, lo que sea, seguir cantando, seguir tocando, ¿sí? Si me gustaba escribir, voy a seguir escribiendo, pero voy a cambiar ahora de lo que escribo. Si me gustaba la política, voy a seguir hablando también de política, pero adaptar. Es decir, nosotros ya traemos una vocación, una vocación. Entonces... Cuando hay personas eh, que entran al estado comprometido en la iglesia, ya sea lo que tú quieras, traen cierta tendencia, eh, una, ¿cómo podemos decir? Pues esa vocación precisamente a, a seguir en lo que les llama la atención, en el llamado que tienen eh, de Dios para servir en esa área. Bueno, entonces, eh, algunos hermanos que tienen esas ideas de libertad, que crecieron tal vez en los tiempos estos de, ¿te acuerdas de, de los tiempos libertarios de Centroamérica? Esos problemas que había en Nicaragua antes de, de, de los tiempos de la revolución socialista, en Guatemala también, en Salvador, las guerrillas, todas esas cosas. Si hay gente que viene con todas esas enseñanzas o con todos esos ejemplos, gente que supo de este, ¿cómo se llama? El, el, el cardenal de aquí de El Salvador, que mataron, es santo, ya, este, <ríe> ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se, se, se me fue el nombre, perdón, a ver, ayúdenos. Bueno, vienes con todo esto, por supuesto que vas a tener ciertas tendencias a pensar de una forma. Entonces yo les invito, queridos hermanos, católicos, cristianos, comprometidos, de lo que seas, que antes de nuestro background, antes de nuestras tendencias estas, Pongamos a Cristo Jesús por encima de todo. Que pongamos la enseñanza de la iglesia por encima de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta. No es lo que a mí me guste, es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que tiene que regir en nuestras vidas. Si queremos que realmente Jesús reine en nuestras vidas y no ser un hipócrita que vamos y levantamos manos al templo, que vamos y, y comulgamos allí y somos una persona en la iglesia... Y fuera de la iglesia somos otra totalmente diferente. Bueno, ¿Vale? Por así, nomás así puesto de sencillo. Uh -huh. Si llega la hora de elección, voy, voto por el candidato. Yo sé que es pro aborto, pero pues me gusta lo que dijo acá de este lado. Voy, voto por él. Y luego más adelante, unos meses, entran una ley. ¡Fum! Se aprueba el aborto en México, ponle. En Ajá. todo México. Y luego ya voy y me pongo frente a las, de, la, de la clínica de abortiva. Señor, ¿por qué permitiste que sucediera esto? Cuando nosotros somos cómplices en lo que está sucediendo por haber votado por ese tipo de personas. Entonces, hay que empezar a, a usar un poquito el, la materia gris, dicen algunos por ahí. Porque, <risa> y el corazón. Y el corazón también, pero sí. más que nada pensar lo que hacemos. Sí. Mucho. El problema es que muchos nomás piensan con el corazón. Dicen, ah, pues que este mira se mira muy buena persona. Sí, está a favor del aborto, está a favor de los matrimonios homosexuales, pero esa es buena persona. Y no, vamos a pensar con la cabeza también. Sí, mira, ya nos dijo Liliana Pech, 
Monseñor Romero. Mira lo que te digo, Romero. Sí, es que yo quería decir, pero no, se me quiso meter el, el apellido de este otro señor que, que nada tiene que ver, Madariaga. No. Este, Raúl Quintero Zamora dice, hola hermanos, tengo una pregunta, yo soy DJ, me gusta la música, pero también... Dinos más hermano para saber qué... <risa> Este, pero también quiere servirle a Dios o qué, no te entiendo. Este, te gusta la música. Bueno, un día vamos a hablar de estas cosas, pero hay otra, otras cosas. Yo te voy a poner un ejemplo, no sé, a lo mejor estoy haciendo prejuicios, me estoy adelantando, pero, eh, por ejemplo, este, ¿qué te diré? Y yo soy, era muy, me encanta el fútbol, me encanta jugar fútbol, ¿no? Jugaba mucho antes. Un día. Viene Jesús a mi vida, tengo una conversión, un cambio de vida y me quiero entregar a Dios 100%. Entonces, cuando se antepone el ir a practicar fútbol por ir a la misa, ¿qué es lo más importante para ti? Irte al fútbol o irte a la misa. Ahí es donde ves dónde está tu corazón. Lo que tengas en tu corazón, ahí está tu tesoro. Y lo que tengas en ese tesoro es... Lo que tú amas y lo que tú amas, tú tienes que, que verlo. Ahora, si en el fútbol yo soy groserísimo, así, discúlpenme, tápense los oídos, hermanos. Si soy un mientamadres, como decimos, o sea, si les digo groserías, maldiciones y todo, y, y voy y me confieso, cada sábado voy y me confieso, padre, confieso que en el partido de fútbol yo hice esto. Oh padre, es que a mí me gusta quebrarle las espinillas a los otros y llegué y ponle una plancha para quebrar el pie. Si eso te está haciendo ser un mal cristiano, pues hay que dejar el fútbol con el dolor de tu corazón y volverte a Cristo Jesús con más ganas. Ahora, a mí me gusta mucho cantar. Yo, pero no sirvo para cantar, pero bueno, te lo pongo de ejemplo. Por lo menos trato. Por lo menos trato, así es. Y antes, me acuerdo, tengo unos amigos aquí que luego entran. Eh, eh, entran aquí y luego me invitan mucho a tomar caguamas. Y, yo, y recordamos cuando estábamos jovencitos. O sea, me invitan, no quiere decir que voy, ¿eh? Porque están en Chicago, está, ay, ya, perdón, se me salió. Están en Texas. Entonces... Me acuerdo cuando éramos estudiantes, ¿no? agarraba la guitarra y empezaba. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Y cantaba esas cosas. Y ahora que estoy con, en el camino de Dios y escucho esas canciones, digo, qué tonto. ¿Cómo que la vida no vale nada si la vida vale todo? Vale la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo seguir cantando esas canciones? Pues no, ya no. Ahora, si, si tú eres DJ y le pones pum, 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 mami, muévelo rico, mami, pum, pum, pum. Oye, eso sí es pecado, hermano. ¿Por qué? Porque estás llevando música pecaminosa, música que incita al sexo, que incita a muchas cosas a la gente y que tiene un lenguaje soez. Dice la palabra de Dios, cada palabra ociosa que salga de tu boca te será... Tomado en cuenta, serás juzgado por cada cosa que hagamos. Entonces, si hacemos todo esto y incitamos a otros a cometer pecado, nosotros estamos siendo, y discúlpame que te lo diga de esta forma, eh, a lo mejor es fuerte para ti porque tú no lo haces con la intención, pero si nosotros estamos incitando a otros al pecado, estamos siendo instrumentos del enemigo del alma. 
Entonces, Entonces la pregunta completa era, dice que él es DJ, le gusta mucho la música, uh -huh. y, pero quiere servirle a Dios y quería saber si es pecado. Este, también lo podemos ver de otra manera, Ajá. podemos verlo de, de que usar tu, tu amor por la música, estar en fiestas y todo eso para y mostrar tu cristianismo, tu amor a Dios a través de eso. Entonces, eh, nunca vamos a caer en pecado o en pecado mortal, principalmente no, nunca vamos a caer por coincidencia. Todo el tiempo, todo el tiempo los pecados que cometemos este, sabemos que son pecados por, ah, porque sabemos que vamos a ofender a Dios y aún así lo hacemos. Ese es un pecado mortal, entonces nunca caemos ahí por coincidencia, caemos porque queremos. Entonces, pero tu, tu, tu DJ y tu gusto por la música también puede ser un instrumento para ayudar a otros a que vean tu cristianismo y que... Oh, o por sí tu cristianismo y que vean cómo es de que tú le sirves a Dios con tu ejemplo de vida y los demás puedan también este, sacar ese gusanito, tener esa espinita por acercarse también a Dios. Sí, y, y, y este, por ejemplo, mira, tú puedes ser muy bien DJ porque las fiestas, la iglesia no prohíbe las fiestas familiares ni nada de eso. Tú puedes ir a una fiesta, escoger muy bien tu repertorio y por ejemplo hay unos, una quinceañera, hay una boda hay una fiesta particular que te invitan y, eh, y tú puedes escoger muy bien tu música. Y yo tengo un amigo que, que canta con nosotros en el grupo norteño y él, este, una de las cosas que tiene, porque tiene un grupo y sigue tocando para fiestas y todo esto, y él tiene una ley en su grupo. Una vez me platicaba, no, es que llevó el acordeón y que mira, hice este corrido y pum, 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 y puro balazo y pura droga. Y, y le dijo él, dice, sabes una cosa, nosotros no, no, no cantamos corridos pesados. Para empezar, y ya yo me quedé, yo lo iba escuchando porque dije, fíjate cómo, cómo Dios mueve los corazones, dice, nosotros cantamos pura música sana, bonita, que va a alegrar a la gente, y que sí es del mundo, pero que no va a decir un mensaje malo, entonces eso, eso también, sí puede seguir siendo DJ, Mientras uses música con un mensaje bueno, no te vamos a decir que vas a, a llevar a la varilla, no, es una fiesta donde la gente tiene que bailar y ponerse contentos. Puede ser DJ si escoges muy bien tu música y que des testimonio así, y bueno, de esa forma también. Ahora puedes usar tus talentos, si eres bueno, pues yo conozco a otro hermano y le mando un saludo a Beto, a los dos Betos. A ellos les encanta todo lo técnico y, lo, y, y esto de mover a los controles y todo eso. ¿Y qué hace Beto Cardona y, y también Beto Benavides? ¿Qué hacen ellos? Pues les sirven a Dios en los congresos, en, en todos los retiros, en todas partes. Ahí los vemos, yo voy, como soy músico, voy y me siento ahí con ellos, estoy platicando y todo. Y ellos están acá. Y luego luego me dice este Beto, por ejemplo, Beto Cardona dice, mira Manuel Caballero, cómo, cómo está bonita esta misa, mira, y le mueve, se mueve sola, así. Dice, mira magia. Dice, mira, 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 escucha, escucha. Y ahí estamos ahí. Entonces son gente que tiene ese don, lo que lo están usando, ¿para qué? Pues para estarle, eh, por ejemplo, al padre este, Freddy, eh, al padre al padre Bala que llega con un, un con una musiquita y ahí pon, pon, pon unas balas según él. Porque, eh, bueno, él tiene su historia de esto y, y ellos le arreglan ahí para que se oiga más impresionante. Llega una Maribela Arriaga con una, con una presentación. Chum, 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 chum. Y ahora se presenta. La palabra de Dios y ya, así, bueno, tú puedes hacer muchas cosas, o bueno, puedes ayudarnos en Radio Católica Internacional también si quieres, ¿eh? Piénsalo, no sé, piénsalo. <risa> <risa> así es. ¿Cómo ves, Francisco? Bueno, nos quedamos mucho rato con Raúl Quintero Zamora. El sí no es pecado. 
en sí no es pecado. Solamente que incites, que ayudes al pecado, sí. Pero en sí no es pecado. El, a ver, este, vamos a mandarle un saludo a Ismenia Peña. Lo bendiciones abundantes para todos. Raúl Quintero, que estábamos hablando con él. Iriana Pech. Pablo Telles de Radio Católica Internacional. Justo hoy me encontré una oración en el Santísimo para que se suspendan los fondos a Plan Parenthood. Vamos a seguir orando por la vida. Y también votando por aquellos que estén a favor de la vida. Acuérdate, acuérdate. Este, luego hay unas trampas muy, muy, muy feas que le ponen a la gente que dice no, es que este está en contra del aborto, pero... Está a favor de... ¿De qué diremos para que no, no se oiga tan directo? ¿De, de, de qué otra cosa? Pero, este, pero tienen al pueblo sumido en la miseria, en la pobreza. ¿De dónde vienen? No, espérate. ¿Qué es lo más...? Todo es importante, pero lo más importante son esos valores universales como el derecho a la vida, el, el respeto a, a, a la educación de los niños... Todas esas cosas, ¿verdad, Francisco? Era un ejemplo grande que apenas en las últimas semanas salió a la, a la luz. Este, no sé si conoces la tienda, una tienda famosa de juguetes que se llama Toys R Us. Ah, sí. Esa tienda famosa de juguetes, ellos ah, recientemente metieron su petición de bancarrota porque ya no tienen tanto negocio. Y estaba viendo un, 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 uh, un escrito pues, de, este de Ben Shapiro. Ben Shapiro es uh, un escritor y bloguista conservador. Él decía, ¿por qué se fue a la bancarrota a Toys R Us? Dice, veamos. Primero que nada, dice, ¿quiénes son sus clientes principales para que ellos subsistieran? Los niños, ¿verdad? Dice, pero sí. con los, las ganancias y todo que ellos tenían, ellos donaban muchísimo dinero a Plan Parenthood. ¿Qué es lo que hace Plan Parenthood? Abortar bebés, matar bebés. Entonces, básicamente, ellos estaban dando fondos para que mataran a sus futuros clientes y solitos, básicamente solitos, ellos se hundieron en el fango y por eso se fueron a la bancarrota. Entonces, tiene consecuencias lo que hacemos, no es nomás de, no es nomás de que, ah, ya lo hago y que suave, mira, me va a ayudar de este lado, pero de otro lado se están descomponiendo las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, vamos a hacer una pequeña pausa, ya casi se nos acabó el tiempo. Está bueno el tema del día de hoy, el tema es agradar muchas... Eh, las noticias de lo que ha pasado últimamente pero también responder res, eh, responder respuestas no verdad preguntas responder preguntas dar <ríe> respuestas algunas eh, preguntas que tengan hermanos y bueno les seguimos pidiendo que compartan este programa este programa es de bendición le damos gracias a Dios por permitirnos estar este viernes con ustedes compartiendo el pan ahí pueden ver el pan mis hermanos miren ahí hay pan es... <ríe> Para todo aquel que guste eh, pan, ¿verdad? Eh, amanecemos con este cafecito de bendición con Francisco. Y bueno, eh, eh, pidiéndole a Dios también por cada uno de ustedes y recordándoles a las mamás que ayer no fue un día de ser princesas y hoy ser, o reinas y hoy ser cenicientas. Ustedes son reinas y princesas todos los días del año. Y Dios les bendiga. <risa> Yo no sé qué vas a decir. No, ayer también deberían haber sido cenicientas. No, no, no se no, crean, no. no se crean. Queremos mucho a nuestras mamás. Amén, así es. Entonces, este, le damos gracias a Dios por ustedes, mamás. Le pedimos a Dios que las bendiga. Vamos a agarrar eh, todos estos días que es su día, su día. Vamos a consentirla mucho, hijos, esposos, a nuestras mamás, a nuestras esposas. Vamos a consentirlas a todas y tratar a todas las personas bien, porque son eh, imagen de Dios, todos somos imagen de Dios. Y, pero también a las mujeres, 
A las mujeres hay que tratarlas, dice, a la mujer no se le maltrata ni con el pétalo de una rosa. Así que hay que tratarlas muy bien, que sí, que unas son medias guerrosas, pues sí, a lo mejor, que unas de repente le ponen, ya no me vuelvas a hablar, bueno, pues, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? <risa> que no me hiciste caso, ay, Dios mío, ay, es que estaba ocupado, estaba cansado, fue sin intención, ay, no, es que me puse un vestido rojo y no lo notaste, <risa> me puse unos zapatos amarillos y no los viste, me puse un peinado color morado y no me dijiste nada, bueno, disculpen, nos estamos medio ciegos los hombres, pero las queremos mucho, mujeres y hombres, traten muy bien a las mujeres, pónganse las pilas, pónganse las pilas, quieres que tu mujer te quiera mucho, te trate bien, trátala bien tú, ¿eh? Ámala, quieres que te amen, ama primero, así es, bueno hermanos, vamos con un poco de música, ya casi nos vamos, ya se va a llegar la hora y después viene nuestro hermano Arismendi Martínez con canciones, oraciones y alabanzas, desde la Vega en la República Dominicana, nosotros volvemos en unos instantes, hermanos de Radio Católica Internacional, ya solamente nos quedan como tres minutitos en Radio Católica Internacional, estamos eh, este viernes dándole gracias a Dios, eh, y estábamos leyendo uno de los mensajes que nos llegan de los radioescuchas, y es un testimonio de Vanessa G.J.R. García, y que nos dice, hola, quiero darle las gracias por la oración que hicieron por mí el otro día, tuve un dolor muy fuerte y mi Dios escuchó sus oraciones, estoy muy bien, mil, mil gracias a mi Dios, amén. Así es, hermanos de Radio Católica Internacional, eh, bueno, eh, eh, fíjense que la programación de la radio de Radio Católica Internacional es una programación que es muy completa, tenemos desde enseñanzas de la Biblia, de apologética, tenemos música, tenemos la alegría, tenemos programas carismáticos, tenemos el Santo Rosario, eh, la Hora de la Divina Misericordia, tenemos programas como este que es de, eh, también de información y de y también a veces hay alabanza y, y gran gozo. Entonces, eh, son, es una programación así variada y que Dios utiliza para la bendición de las almas y para sanación de muchos hermanos también. Y, y tenemos que tener fe y confianza en Dios y todos nosotros como iglesia, como hermanos, orar, interceder unos por otros, esto es importantísimo y acaba de entrar nuestra hermana Lidia Bonilla que durante su programa también este pues se ven muchas sanaciones y muchas eh, muchos milagros, hay que decirlo por su nombre eh, hermana Lidia, muy buenos días, Mine Rivero, buenos días eh, estamos muy contentos aquí con Francisco Pérez que está también trayéndonos eh, Francisco, como que se siente mejor irse a trabajar después de levantarse temprano, ¿verdad? No, no te creas. <risa> no, estamos aquí con mucho gusto y ¿Sí? ah, pensamos el sueño y nos levantamos y todo, pero aquí estamos. <risa> sí, eh, también viene Rivero, fíjense, eh, yo les voy a decir a modo de, de testimonio, hermanos, todos los que están escuchando, yo les decía, pues soy un poquito, ah, ya les había dicho, creo, soy un poco, este, un poco mucho flojo es, para levantarme, o bueno, era, era. Y una vez allá en el patio, allá, allá afuera de la casa, estaba caminando y decía, Señor, ayúdame a no ser tan flojo, a irme, a levantarme temprano y así, pues. Y pues, estoy hablando de unos dos años atrás o no sé cuánto. No, que, o sea, o sea va, va con lo de la radio. Y luego, y luego se da lo de la radio como a los 15 días. Y me empiezo a levantar a las 4 de la mañana desde entonces. <risa> y, y yo me quedo, ve nomás, ve nomás, todo lo que hace Dios también a veces por ayudarte, 
Ahora sí que te levantas bien temprano y todo, y, ah, no, desde, desde antes de que salga el sol, ya estás levantado y, y, y no crean, si me pongo a pensar en eso, cómo Dios te escucha las oraciones, eh, pero mira, así, me levantaba algo tarde, a veces me levantaba a las nueve de la mañana, te imaginas, y ahora me levanto a las cuatro, y una simple oración que hice caminando por ahí en un patio, y, <ríe> y Dios te escucha, así que fíjate mucho lo que le pides a Dios, ¿eh? Mi mamá me decía, hermanos, y Francisco me decía a mi mamá, dice, Manuel, pídele trabajo a Dios, pídele trabajo a Dios. Digo, sí, mamá, pero hay que ser listos. ¿Cómo, Manuel? Sí, si vas a pedirle trabajo a Dios, pídele bien pagado. Pues sí. Señor, dame trabajo, pero bien pagado, por favor. <ríe> que no haya problemas. Y bueno, eh, ya nos vamos de Radio, Radio Católica Internacional. Solamente, este... Pues darle las gracias, muchísimas gracias a todos nuestros hermanos, gracias eh, por compartir. Hoy fíjese que se me olvidó mandar a los grupos de los chats. Dios mío, no pude mandarle a ninguno, me quedé sin mandarle para que compartieran. Y, y bueno, eh, ay, pues ni modo, ahorita lo vamos a mandar a todos los demás, pero ya no va a estar en vivo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por acompañarnos, quédense en sintonía de Radio Católica Internacional. Viene Arismendi Martínez con oraciones, canciones y alabanzas desde La Vega en la República Dominicana. Si ¿Sí está ahí, ¿verdad, hermano? Es porque a veces me equivoco, digo que están en un lado, digo que, por ejemplo, <risa> creo, digo a veces que Milka está en Colombia ¿no? y está en Lima, Perú, ¿no? <risa> bueno, Francisco, ya nos vamos. Pues que tengan todos muy buen día, gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, es viernes y el alma lo sabe, nos vamos a ir a confesar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, y luego vamos a ir a la misa, ¿eh? A comulgar, ¿sí? Bueno, les encargamos mucho la oración por las familias, Dios les bendiga, nos vamos, no nos vamos, nos llevan, nos llevan, pero que Dios les bendiga hoy y siempre, hermanos de Radio Católica Internacional, una señal. Bajada del cielo, bendiciones Bueno, eh, estamos fuera de Radio Católica Internacional Se nos terminó el tiempo Ya son las 6 de la mañana aquí en Phoenix, Arizona Son las 9 de la mañana allá en, en La Vega Allá en la República Dominicana y, Pero seguimos, seguimos en vivo con nuestros hermanos Acá de Guatemala, de Julis Católico Estamos en vivo en la página de Radio Católica Internacional, ya solamente nos quedamos unos segundos para despedirnos también de, de del video, pero vamos a aprovechar estos momentos para mandar un saludo a Nena López, buenos días, bendiciones para ustedes, bendiciones Nena López, Dios te bendiga hoy y siempre, Raúl Quintero Zamora, Dios te bendiga hermano, Ricardo RCC, Hermila Vargas, Mine Rivero, la chispa de la radio que está con nosotros, Juani Olivares, y bueno, eh, Raúl Quintero es el DJ, ¿verdad? Uh -huh. Este Hermano, en sí mismo, ser DJ no es un pecado, ya te lo dijimos. Solamente, pues si eso te lleva, también lo haces por llevar la comida a tu casa o lo haces por puro gusto. También hay que ver eso. Si es tu modo de vivir, por ejemplo, hay músicos que sirven en la iglesia, Francisco y hermanos, hay músicos que sirven en la iglesia, que cantan, eh, miren, voy a poner un ejemplo, y así es como yo trabajo, como Dios me ha enseñado a mí a trabajar, yo, yo canto en un coro, Dios me ha puesto al frente de un coro como director, en un coro, en la Santísima Trinidad, y cantamos misa, 
está muy extendida la idea entre nuestros hermanos católicos de que músico que canta en el mundo no debe ni le debemos permitir cantar en la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que yo no comparto esa opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, si hay un músico que canta en el mundo y, y empieza con el gusanito de cantarle a Dios y tú le cierras la puerta, no lo vas a dejar entrar. No lo vas a dejar que llegue y en lugar él de servirle a Dios o de un día dejar de cantar afuera y entrar de lleno a cantarle a Dios... Tú le estás poniendo una barrera, un muro, y entonces esa persona se va a desilusionar y no va a entrar, y es más, ni siquiera va a ir a misa ni nada. ¿Por qué? Porque lo rechazaron los santos católicos. Así es lo que Dios me ha dado a entender. Ahora, hay gente, hay un señor que canta con nosotros, canta música de trío y toca precioso. Y al principio una, había una señora que me decía, no ahorita, sino te estoy hablando de hace unos 12 años, me decía una señora, no, es que los músicos que cantan en el mundo te abandonan, ellos te dejan mal parado, eh, les sale un compromiso y se van, y bueno, entonces, pero este señor canta porque desde que tenía 15 años toca música de amor y todo eso, y esa es su forma de vida. Entonces... Eh, pero también yo me fijo qué tipo de canciones canta. Pues, ¿qué canta? Él canta de... Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz que está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Cosas así o... o perfume de gardenia tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar cosas hermosas que le está cantando a su esposa así y, y, y canta en, en restaurantes no canta en las cantinas y eso así feo no canta en restaurantes entonces él canta canciones de amor bonitas afuera en un restaurante y los fines de semana el domingo se lo dedica a Dios y quiere cantarle a Dios. Entonces, ¿cómo les vamos a negar la entrada a estos hermanos? No se puede, no se debe, es más. No se debe. Entonces, se los dejo ahí uh, para que lo piensen. Si alguno está en ese caso, no podemos nosotros... Uh, ahí yo sí lo veo eso cuando dice, no juzgues. No convertirnos nosotros en jueces. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. No sabemos lo que la gente necesita. No debemos cerrarle las puertas a nadie. Así es como Dios me ha dado a mí entender y como trato de llevarlo. Ahora, este, si hay una persona que, como, como aquí nuestro hermano, este, ¿cómo se llama? A ver, a ver dónde estaba. Este, Raúl Quintero, que te gusta mucho lo del DJ y todo eso. Bueno, puedes hacerlo, decíamos, con música que no sea incitación al pecado, pienso yo. ¿Cómo ves, Francisco? ¿Qué dices tú? Sí, pues hay mucha música buena para bailar y todo, que no necesariamente tiene que decir cosas malas. Este, hay otra que sí es una música muy cochina, que inclusive con malas palabras y eso, entonces pues, nomás saber distinguir y saber qué es, qué es lo, lo, lo mejor para que la gente escuche y... 
pues adelante, a seguir adelante, a seguir. No a cerrar ver. puertas en la iglesia. Así es. No cerrar puertas. Eh, eh, incluso el Papa Francisco acaba de decir algo así, ¿no? Yo recuerdo, apenas dijo, no, no, no cerremos las puertas a los demás. Eh, y no tengamos miedo, hermanos, de abrazar a las personas, de atraer. Pues bueno, a ver, es como un hospital. La iglesia se dice que es un hospital, la iglesia católica. Es un hospital. Si no dejas entrar a los enfermos, pues ¿cómo los vas a curar? Sí. ¿Cómo se van a curar? Y de hecho, ese, ese es el movimiento de la iglesia desde el Concilio Vaticano II, el Papa Ajá. Juan XXIII, que abrió, que abrió el Concilio Vaticano II, que dijo, ayornamento, ya es hora de abrir las puertas, las ventanas, todo para, para, para la gente. Entonces, eso es lo que se ha estado trabajando por ya son, ¿cuántos? 50 años del Concilio Vaticano. Sí, no, 60 ya. Entonces, sí. Es, sí. es lo que se ha estado trabajando y poco a poco hemos ido mejorando, abriendo las puertas más. Ahorita con el Papa Francisco se abrió mucho más las puertas, especialmente algunos que se sentían marginados, porque yo que hablo y platico mucho con, con personas divorciadas, vueltas a casar, de que yo, uh -huh. yo trabajo en el Ministerio de Nulidad, entonces yo platico mucho con ellos y me doy cuenta cómo muchos se sienten se sienten excluidos de la iglesia por el motivo de que fueron casados, se, se divorciaron y nunca buscaron una, un, una declaración de nulidad, simplemente se casaron por decir con otra persona y se sienten excluidos. Cuando no están excluidos, eh, siguen formando parte de la iglesia, tal vez no pueden comulgar por el estado en el que se encuentran, pero sí siguen siendo parte de la iglesia y hay formas de ayudarlos y es lo que nos llama el Papa, ayudar a la gente a que se acerque a la iglesia, no ser nosotros jueces de decir, como decía Manuel ahorita, tú sí puedes entrar, tú no, tú sí, tú no, y así no debemos ser, no debemos acoger a toda la gente y ponernos en, de tratar de, de ver cuál es su situación para ver de qué forma podemos ayudarlos. Así es, la, la iglesia es una gran familia, es tu casa, y sobre todo las mujeres, mujeres, ¿a poco no?, se dan algunos casos donde hay mucho rencor y las personas se pelean y no dejan entrar a sus hijos. Pero si llega, si tú tienes un hijo que es abogado, otro que es doctor, uno que es este camionero, trabaja en un camión de chofer. Si tienes un hijo que se dedica como a robar cositas allí en las tiendas y eso, y, y andar así de trancero, decimos nosotros. Y si tienes... Un hijo que, que este, pues anda en malos pasos vendiendo drogas. Tu casa, tú eres la mamá, tú eres el papá y tus hijos son tus hijos y van a seguir siendo tus hijos, sean lo que ellos sean. Sean lo que ellos sean, fíjate bien. Y si un día llega tanto el doctor como el que anda vendiendo drogas o como el que sea, yo estoy seguro que tu corazón te va a decir, déjalo entrar y sírvele un pan para que coma. ¿Por qué? Porque es tu hijo y así funciona en la iglesia. La iglesia es así, la iglesia es madre, nos dice Papa Francisco, nos dice otros papas también desde antes, pero Papa Francisco lo ha dicho mucho, la iglesia es madre que acoge, que convoca, que atrae, que sana, que alimenta. La iglesia es eso, es una mamá, nosotros, bueno, es el cuerpo de Cristo y todo, pero la, la iglesia es nuestra casa común también, que es una madre que acoge, y así es. No importa lo que nosotros seamos, si nosotros andamos haciendo cosas feas o lo que sea, la iglesia como buena madre quiere que tú vuelvas y te quiere alimentar y quiere, 
te convoca y, te, y cuando tú regresas, ¿sabes qué? Te sirve la mesa lo mejor que tiene tu mamá. Así igualito es la iglesia. Entonces no podemos cerrarle jamás las puertas a nadie porque aquel que regresa cansado, que aquel que regresa, regresa lastimado, aquel que ha hecho cosas, o como dice Francisco, yo me fijo, ahorita que dijiste de los casados, vueltos a, divorciados, vueltos a casar civilmente, porque ya no se pueden casar, si el sacramento fue válido, no se puede, no hay dos matrimonios, solamente uno, pero bueno, esos son casos que se deben estudiar a fondo en cada persona, cada persona tiene una historia diferente y cada caso es especial y nada más de ellos, son como las huellas digitales, cada persona, cada caso es diferente, bueno, este, pero muchos, muchos no, se van de la iglesia y no regresan por la falta de conocimiento que les hagan saber y sentir que la iglesia los llama y que la iglesia les da la bienvenida, ¿verdad? Así es, y eso también va para eh, esos hermanos que batallan o tienen el problema de, de atracción por personas del mismo sexo, la iglesia no los rechaza, la iglesia los recibe con brazos abiertos, pero como... Volvemos a lo mismo, como una buena madre también te va a corregir, ¿verdad? Uh -huh. No es que nomás te acepta todo, como decía Manuel, si en una familia hay un hijo de que es ladrón o, o X cosa, la mamá lo, lo sigue amando, lo sigue aceptando cuando llega a su casa, pero no está de acuerdo con lo que hace y trata de corregirlo. Es igual la iglesia, si están haciendo algo que está poniendo en peligro su alma, la iglesia los va a corregir, los acoge, pero los corrige. Y, y no los corrige por coraje, ni por estar juzgando, ni porque no los quiera, sino porque no quiere que se pierdan. Exacto, así. Así. Así es. Una mamá que ve a su hijo que anda ya de ratero y, y se imagina, tiene el alma en la boca, como decimos, o no, el, el Jesús sí. mío en la boca. ¿Por qué? Porque sabe que si su hijo anda haciendo cosas malas, un día hasta lo pueden matar, de darle unos tiros o no sé meterlo a la cárcel, golpearlo, lastimarlo, y, y, y la mamá está rezando por ese hijo que anda en malos pasos, o una hija que anda haciendo cosas malas, que le pueden pasar muchas cosas por andar en malos pasos, enfermedades o lo que tú quieras, y entonces la iglesia está pidiéndole siempre a Dios, siempre, siempre por sus hijos, y no quiere que estén haciendo el mal, y es lo que decimos mucho, nosotros como iglesia... Amamos al pecador, a lo que odiamos es al pecado. El pecado no lo aceptamos, no lo queremos. Al que queremos es al pecador, a la persona. La persona porque es un alma. Un alma que muchas veces estamos pecando, pero porque necesitamos mucho de Dios, porque necesitamos que alguien nos hable de Dios y que nos abra los brazos y que nos diga, vente, bienvenido, vente, vente. Nos hace falta eso y vivimos en dolor, vivimos en soledad, en tristeza, abandonados y, y por eso hacemos muchas cosas malas, porque nos hace falta una palabra de cariño, de amor de los demás. Y nosotros como iglesia y que tú que estás escuchando ahorita, hermano, hermana, entonces a ti te toca darle esa palabra de amor a los demás hermanos. Es lo que decimos, hay un ejemplo, no sé si te acuerdas, Francisco, no sé quién dijo, recuerden, creo que era la señora Ana, que decía, recuerden, no sé si era ella, recuerden, dice, que tal vez el único Cristo que conozcan algunos sea a ti. 
Y te quedas así, ¿cómo? Sí, porque tú, como servidor de Dios o como persona que se supone que llevas a Cristo Jesús en tu corazón, tú eres reflejo de Cristo. Y lo que tú hagas con los otros, es eh, ellos lo van a ver como si realmente Cristo vive en tu corazón, si realmente tú estás dando ese testimonio. Y entonces, pero aparte del testimonio, eh, una palabra de aliento, una palabra de amor, ¿Qué haría Jesús con esa persona? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús condenaría, eh, lastimaría o Jesús perdonaría? Y Jesús amaría. Y bueno, yo no sé, ya nos estamos metiendo en un rollo, eh, en un rollo muy bonito la realidad, porque, la, eh, y que es cierto, como nos dijeron ahorita, este, nos están diciendo, mira, dice... Mine Rivero dice, muy cierto lo que dicen, Silvia Núñez, bendiciones, amén, es verdad, dice Rosa López, y bueno, nos mandan saludar también Ricardo, Nena López, eh, Rodríguez Eliseo, bendiciones hermanos, saludos desde Indianápolis, Indiana, así es, entonces, ¿qué nos toca como hermanos? Convocar, llamar, recibir y amar, y, y lo que decíamos de, de, de la corrección fraterna, o maternal, la iglesia no te va a decir jamás, no le va a decir una mamá a un hijo, hijo sí, vete a robar, ándale, bueno, si es una mamá que también anda en malos pasos, a lo mejor le va a decir, mira, ahora vete para tal lado, está más bueno, <risa> no, eh, eh, pero la iglesia como buena madre nunca te va a decir, este está bien lo que estás haciendo, si estás haciendo mal, más bien te va a decir, hijo, por favor, mira, Trata de cambiar esto así, así, ya no ya no tomes tanto, deja el cigarro, hijo, ya no te pelees con tu mujer tanto, hija, no seas tan mala con tu marido, por favor, ya cuando llegue cansado del trabajo no lo trates tan mal, cálmate, hija, entonces cosas así te va a decir una mamá y, y también, ¿por qué? Porque quiere lo mejor para ti, lo que le decía de aquel, una mamá que tiene un hijo ladrón, le va a decir, hijo, ya no andes robando, no andes haciendo cosas malas, te puede pasar algo, ¿por qué? Porque ella en su corazón siente dolor y angustia por, por su hijo, porque lo ama, y porque lo ama, le va a decir, deja de hacer eso, no lo hagas por tu propio bien, igualito la iglesia, a nosotros pecadores, si yo hago algo malo, la, la, mi mamá la iglesia me va a decir, Manuel, Manuel, pórtate bien, trabaja bien, Haz esto, Manuel, paga lo que debes. Cosas así, ¿no? Muchas cosas. Eh, ve a hacerle el trabajo a Francisco ya, Manuel. <ríe> no lo tengas esperando. Uh, Francisco, el otro día me dijo, Manuel, ve a ponerle unas luces si Manuel no ha tenido tiempo de ir, pero bueno, ya me estoy quemando yo solo. <ríe> pero sí, la iglesia te va a decir, ¿sabes qué? No robes, no mates, no mientas, no seas hipócrita. Bueno, eso a nosotros, sobre todo a los que hablamos de Dios, es a los que nos puede quedar muy bien ese saco. No, no, este, antes de criticar a los demás, fíjate en tu corazón qué es lo que tú haces antes de ponerte a, a, a repartir golpes y, y hachazos y todo, ¿sí? y machetazos, ¿verdad, Francisco? Bueno, dinos algo, Francisco, te vas a dormir. Pues es de eso ya que me quiero dormir. No, este, está todo muy bien, nomás quería antes de irnos de que mencionaras el nombre del sacerdote que murió en el accidente de ahí de España. Ah. Que ya se nos estaba olvidando, dijimos que íbamos a, a mencionarlo, simplemente para que todos se pongan en oración por él, que es un... 
Sí, es este... Era un sacerdote muy conocido, especialmente ahí en España, ¿verdad? Sí, un youtuber. Uh -huh. Famoso, así con miles y miles de seguidores así como, Imagínense que es un padre Sam de nosotros uh -huh. Así, un youtuber Y eh, por cierto, Francisco, hay que eh, invitarlos a visitar la página de YouTube, ¿no? Así es, bendición de Dios Radio en YouTube este, También pueden buscar los podcasts podcast de los programas Los que no tienen tanta música, pues debido a, debido a derechos de autor No podemos poner los que tienen mucha música pero a los otros si sí podemos ponerlos, pueden buscar podcast en iTunes, en, en Google, en, en todas las plataformas que, que, que gusten. Como este programa lo van a poder escuchar más adelante. Sí, eh, yo ayer vi, no lo pude instalar. Bueno, instalé la de esta, pero no pude escucharla el, el, en el podcast que, que, que hiciste. Sí. De, de, bueno, hiciste un montón ayer. Sí, es, que, es que está en todas las plataformas, hay diferentes, pero los más conocidos están en... En, en Play Music de Google o en iTunes, que son los más famosos, ahí pueden encontrar Bendición de Dios Radio y ahí pueden suscribirse uh -huh. y ahí van a estar cada vez de que se ponga un nuevo programa y les van a avisar, hay un nuevo programa. Ok, perfecto. Entonces estamos en, en, en el YouTube, estamos en los podcasts, estamos en las páginas de, de aquí de Facebook también, del Internet y estamos en todas partes, todas las plataformas. Ah, sí, estamos tratando de llegar a los más que se puedan. Sí. Ese, pero también ocupamos de su ayuda que le, se suscriban, que lo compartan y que le digan a, a todos sus conocidos. Sí, y este y bueno, el, decías que habláramos del padre, ¿verdad? Uh -huh. el, este, ¿Cómo se llama hay, el padre? Hay, hay otra cosa que, que, que viene, Francisco. Es, ¿Te acuerdas del... del este, hay un rosario que viene el domingo. Y es por la paz en México, por uh -huh. la familia, uh -huh. es por la familia. ¿Cómo se llama Rosario de qué? No recuerdo muy ahorita. A, a ver, este, le vamos a pedir, a ver, a esta persona, eh, tú te, es tu amigo el luchador este. Pues si nos está escuchando, misericordioso, mándenos el mensaje que, para recordarnos de Rosario que viene este domingo. Sí. Para ¿Qué? poner a todos a, a, a rezar este domingo. Nos puede ayudar con eso que ahorita no recuerdo muy bien, mi mente está muy. A ver si nos está muy en blanco ahorita. Sí, es que este domingo hay un rosario por la familia, por la iglesia y por qué otra cosa es de lo que. Um, bueno, por la paz, pero sí, así sobre todo, eh, por la familia, por la vida, por la paz y por la iglesia. En, 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 se va a hacer desde el. Polo Norte al Polo Sur, en toda la América, dice, de, desde la Patagonia hasta Alaska. Vamos a estar orando a las 3 de la tarde por la paz, por la familia, por la iglesia, ante, ay, por la moral. Es la familia, la iglesia y la moral. Porque la familia es de lo más atacado que tenemos actualmente, que el enemigo del alma quiere destruir a las familias, los matrimonios, y bueno, se ha metido de tal manera que yo lo puedo sentir y ver como un perro rabioso al enemigo del alma, queriendo morder y destruir a las familias. O sea, es algo espantoso. Yo, bueno, lo puedo ver espiritualmente y es un perro rabioso, de lo peor que te puedas imaginar, que quiere matar a tu familia, matar los matrimonios, matar a los bebés, eso es lo que está haciendo el enemigo, por eso vamos a rezar este domingo 13 de mayo, a las 3 de la tarde, 
es, es el, el rosario sin fronteras. Ándale, sin fronteras. Vamos a rezar todos por la familia, por la iglesia. La iglesia, ¿cómo es de atacada? Fíjate nomás lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, las mujeres estas, según ellas, feministas, desnudas ahí, haciendo sus necesidades biológicas afuera de la, de la catedral, ahí en Buenos Aires, y agarrando las heces fecales y aventándolas contra, contra la, la iglesia. Esa es una característica satánica, ¿sabías, Francisco, hermanos? Así es. De que los desechos fecales de las personas... Lo agarran y, y aventárselo a la iglesia. Ataques a los sacerdotes. Una de esas mujeres también. Estaba una vez un obispo en una entrevista. Y llega una mujer y le derrama así. este Era agua, no sé qué. Le, le empezó a, así a bañar al, al, al obispo sentado. Ya son ataques directos. Y eso está claro. ¿Cuántos muchachos también este, haciendo rosarios. Eh, Enfrente de una iglesia para que no entren estos grupos de pues de personas dominadas por el mal a, a destruir la iglesia. Si ¿Sí has visto nuevos muchachos que están rezando sí, sí, sí. y que hasta pintura les avientan en la cara y sí. todas esas cosas. ¿Se acuerdan de las películas de los setentas de aquellos tiempos donde había según que quería el, pues el diablo seducir a una persona o algo? ¿Cómo salían? A unos le salían mujeres desnudas bailándoles el frente y todo y, y a otros este, haciéndole cosas así. Lo estás viendo. Lo estás viendo en la actualidad a la iglesia como es atacada por muchas formas. La quiere destruir el enemigo del alma. Y nosotros somos la iglesia. También es, eh, dijimos es por la familia, por la iglesia y por la moral. ¿Qué estamos viendo actualmente? Una moral torcida. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Matar bebés es bueno. Yo me fijo en los, en los debates que hacen los estos candidatos para presidentes de México, como los periodistas todos están a favor del aborto y quieren agarrarse por ahí a los candidatos. ¿Y usted está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo? Mm. O sea, con matar un bebé, eso quiere decir abortar. Interrupción del embarazo. El derecho a decidir de la mujer no es que sea un derecho a decidir. La decisión se toma antes de acostarte con un hombre antes de que un nuevo ser venga a la vida y ese nuevo ser, cuando ya es un nuevo ser, tiene derechos tan como tú. Entonces, cuando tú le arrancas la vida, estás matándolo. Bueno, y me fijo eso y, y bueno, yo vi a uno solo que apenas acabo de ver que valientemente yo dije, wow, este hombre tuvo valor porque todos los demás le hacen así, miran a las preguntas porque no quieren responder, porque no quieren quedar mal con nadie. Pero este dice, yo estoy a favor de la vida. Dice, pero ¿cómo? ¿Estás en contra de los derechos de la mujer? Estoy a favor de la vida, le repitió. Dice, soy un cristiano que está a favor de la vida. Fíjate, así lo dijo. Yo sí me, a mí sí me sorprendió ese hombre, porque tuvo el valor de decir, estoy a favor de la vida. Sí, y esas son las tácticas de, de todos los periodistas, porque aquí también sí. recuerdo... Hace varios años cuando estaba que el, el vicepresidente, que era vicepresidente Joe Biden, uh -huh. que supuestamente es un católico, y le preguntaron la misma, ¿tú sí. qué piensas del derecho de la mujer de elegir? Y él dijo, yo soy católico, no estoy, no estoy a favor de eso, pero yo no voy a venir a imponerle mi moralidad a, a nadie, entonces si ya está la ley, así uh -huh. se va a quedar. O sea, es una tontería decir, ah, decir sí. eso, y, es, y eso lo he escuchado de muchos católicos también que dicen, yo no tendría un aborto, pero pues si ella quiere tenerlo, pues adelante, o sea... 
Sí, no, no. Eh, hay que ser firmes en la fe, hermanos. Estamos siendo atacados como iglesia y, y la moral, digo la moral, porque nos están cambiando todo. Los, les decimos, muchos periodistas, habrá algunos que no. Hay una muy católica que hay un canal muy famoso que va al Vaticano y así todo. Y ella sí, pues yo la veo que trata de seguir su fe, pero es una entre cientos que no. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, con esto de, de, de estos temas. Y este, sin embargo, bueno, los políticos dicen, pero estamos a favor de la legalidad. Pues es que ellos tienen que hacer valer la legalidad. O sea, lo que está en las leyes tiene que hacerlo cumplir. Ni modo, ese es su trabajo. Pero sí, eh, yo me fijo, si yo fuera político, Francisco, este, tendría que decir lo mismo. ¿Saben qué? Yo soy pro vida. Así, yo soy pro vida. Sin embargo, las leyes se tienen que respetar. Pero, ¿sabes qué haría? Trabajaría por derogar esas leyes y poner leyes a favor de la vida. Y eso es lo que hablábamos al principio. ¿Y cómo se logra eso? Poniendo candidatos que comparten nuestra moralidad y que están dispuestos a proteger la vida porque si ponemos candidatos que están a favor del aborto pues más bien peor se van a poner las cosas que fue lo que pasó aquí en Estados Unidos los ocho años antes de, de este presidente que tenemos ahora así es, bueno entonces la moral a nuestros niños que le están enseñando a perderse bueno lo peor de la vida, lo que les dijimos hace rato enseñar a besarse a niños de seis años niño con niño, niña con niña Enseñarles a masturbarse a niños de 6 años. ¿Qué es eso, hermanos? Y eso está pasando en el mundo. Y eso lo quieren poner en todas partes. Hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, aunque critiquen y digan lo que quieran, pero se le dio un alto, un frenón a todo eso que traían estos, estos señores que estaban gobernando, que querían realmente pues, convertir en un Sodoma y Gomorra moderno a los Estados Unidos, que de hecho ya casi lo es, pero querían hacerlo peor, y qué bueno. Pero en este último año se detuvo mucho todo eso. Y, y lo de Plan Parenthood también, como se han cerrado clínicas. Así es. O sea, sí se está trabajando, se está trabajando por la vida, pero eso lo va a atacar siempre el enemigo del alma. Ten cuidado si eres cristiano, tienes que discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que viene de Dios, qué no viene de Dios, qué te impulsa. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer lo que estás haciendo? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es por el placer o es por capricho o es por Dios verdaderamente? Ten cuidado con tus decisiones porque muchas veces somos engañados por el enemigo del alma. Así es, es astuto. Dice el Papa Francisco, con el diablo no se dialoga. Nunca escuches tú malos. Cuando te vienen malos pensamientos, córtalos, aviéntalos. ¿Por qué? Porque esos malos pensamientos se anidan en tu corazón y te hacen tomar malas decisiones. Este Y ese rosario es este 13 de mayo, este domingo, a las 3 de la tarde. Y bueno, este va a ser, pues, todos estamos invitados a, a participar en ese rosario sin fronteras. Este, bueno, ¿qué más, Francisco? Ya casi nos vamos. Ya nos vamos. Ah, mira, ya lo mandó. Sí, bueno, es que nomás eh, ahorita que decía del Papa Francisco también estos días, ves que dijo de que el diablo está herido, pero está en esos momentos de que, de que hay que tener cuidado porque en cualquier momento te puede morder. Entonces, es, y es lo que estamos batallando todo el tiempo, no hay que estar alertas porque nos quedamos dormidos y nos muerde el diablo. Sí, no, sí, tenemos que 
pues, ¿qué te digo, Francisco? Echarle muchas ganas. Bien. Este... Pues bueno, ahí miré que misericordioso guerrero Dios mandó el enlace. Si quieren, mira, vayan, métanse a mirar ese video de YouTube. Ahí les explica un poco más a detalle. Que ponernos en oración este domingo, el Rosario de Sin Fronteras. A las 3 de la tarde va a ser, ¿verdad? Sí, a las 3 de la tarde. También Marino Restrepo es el que lo está convocando. Un señor, este, pues un laico comprometido. Y que está pidiendo todo esto. Eh, hay que orar mucho, hay que orar, no hay que dejar. Eh, pues con... Hay que seguir orando, hay que seguir orando, porque necesitamos mucho de Dios y como iglesia agruparnos, no, no nos dispersemos como ovejas, hay que agruparnos en el redil que es nuestra iglesia y bajo las leyes de Dios, bajo la voluntad de Dios, entonces hermanos, pues eso, eso es, y bueno, me había dicho Francisco que, que este, como el padre, ¿verdad?, ¿cómo se llama el padre?, Ajá. Dice, uh, la nota es, eh, a los 46 años falleció en un accidente de carretera el padre, padre Damaso Ruiz Tintoré, conocido en redes sociales como el cura Damaso, y considerado por los fieles que lo conocieron como un sacerdote en salida y un pastor con olor a oveja, un llamado constante del Papa Francisco. El presbítero perdió la vida en la mañana del 8 de mayo, hoy es 11, apenas hace tres días, a pocos días de cumplir 47 años, cuando se trasladaba por la carretera N340 en el municipio de Alcanar, en España. Tras el accidente automovilístico, fue llevado al hospital Juan 23, pero no sobrevivió a la intervención en el quirófano. En el 2017, el cura Damaso, de nacionalidad española, Decidió contar su experiencia al salir a las calles. Fíjate, qué coincidencia con lo del padre Francisco de allá de, de Nápoles. Uh -huh. en, en el 2017, el cura Damaso, de nacionalidad española, decidió contar su experiencia al salir a las calles y anunciar a Cristo a quienes presenciaron el atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico en las Ramblas de Barcelona. El sacerdote contó que decidió recorrer las calles durante horas llevando ayuda espiritual porque necesitaba hacer algo por el bien de las almas y confirmar que Dios siempre actúa en medio del dolor. El cura Damaso o Damaso Perico, como también solían llamarlo, fue ordenado sacerdote en el 2007 para la diócesis de Tortosa, donde fue párroco rural y servidor de varias parroquias y pueblos. Solía recorrer varios kilómetros en carretera semanalmente. El 9 de diciembre de 2017, el cura Damaso celebró 10 años de su ordenación sacerdotal. En aquella ocasión dijo desde el púlpito que su vocación surgió al descubrir que la sociedad estaba alejada de Dios. Miro los pueblos en los que he estado, que son unos cuantos, y con las dificultades que pueda haber tenido, puedo decir que estoy satisfecho del servicio que he hecho hasta el momento, aunque si San Juan Bautista no es digno de desatar la correa de las sandalias del maestro... Yo ya ni encuentro dónde deben de estar esas sandalias. <risa> o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera se puede acercar a la humildad del Padre Damaso. El Señor me ha escogido con bastantes defectos, por no decir desperfectos. Pero hay algo dentro de mí que me impulsa a anunciar el Evangelio, dijo en aquella ocasión. Y así como a nosotros, Dios, a, a ti que estás escuchando y que luego vas y le hablas de Dios a tus hermanos, yo te he escogido. 
y a nosotros, a Francisco y a mí, ustedes creen que somos la gran perfección, los que sí. nos conocen saben que no, muy bien, pero algunas personas que ven en las redes sociales dicen, ah, mira esos hermanos que, que han de ser sus vidas perfectas, pues no, no, así como dice Cura Damaso, con nuestros desperfectos, <ríe> es, Dios nos ha escogido para llevar el evangelio y anunciarlo, pues por ejemplo, por aquí, por la radio, y bueno, ¿qué podemos decir?, el otro día en una prédica publicada en YouTube en marzo de 2018, el cura Damaso habló acerca de la muerte y aseguró a los fieles que el fruto abundante de la muerte del Hijo de Dios es la resurrección futura para todos, la garantía de una vida que nos llene, infin llene infinitamente en el cielo. También aprovechó para decirle a los jóvenes que no tengan miedo si reciben el llamado de Señor al sacerdocio. Es posible que algunos de ustedes jóvenes... Sintáis la llamada a dejar vuestros planes por Dios, no tengáis miedo, un servidor abandonó los suyos, os aseguro que aunque me costó, no me arrepiento. Cada vez que veo a Cristo en el altar, cada vez que proclamo y predico la palabra de Dios, cada vez que doy un consejo, oriento a un joven, ayudo a un pobre o visito a un enfermo, son momentazos que llenan mi vida, vale la pena dedicar la vida a Dios, dijo la última fotografía tomada al cura Damaso, publicada por él mismo, es en la adoración eucarística a la que asistió el lunes 7 de mayo, un día antes de fallecer. En la imagen se ve al sacerdote arrodillado, con las manos juntas, orando frente al santísimo sacramento del altar. Y esta es, mira Francisco, no sé, no le puedo voltear para la cámara, pero mm. ahí está el padre, está adorando al santísimo sacramento y aquí está que no se puede ver de, de la luz que hay sobre él siempre, sobre la Eucaristía, Jesús Eucaristía, y esa es la última foto que subió el padre Damaso, eh, Damaso Perico, como le decían algunos, este, y un presbítero que dio su vida completamente al servicio de Dios, y bueno, es, eh, le pedimos que oremos por nuestros sacerdotes, siempre vamos a pedirle a Dios por ellos, para que Dios los los ayude en esta en este caminar tan difícil que tienen de servicio y de pastores de almas. Y bueno, ya no vamos a ir, pero antes vamos a... Bueno, nomás esta nota fue leída de Asi Prensa, pueden ah, visitarlo sí. en asiprensa.com. Sí, sí, sí. Este, ¿Cómo podemos hacerle para...? Bueno, ahorita vamos a... Déjame ver si yo puedo este meter el link. El link, aquí está. Vamos a ver, a ver si puedo. Para que lo puedan buscar también. Al, al finalizar el programa y quieren buscar los datos de este padre, a ver, ahí está el link, sí, lo acabo de publicar, ahí está, y para que oren también por el padre Damaso, conocido como Damaso Perico, eh, un padre muy bueno, eh, Ángela Sosa, hay que sorprender, reprender al malo con oraciones y mar, más oración, por el mundo entero, amén Ángela, Selena Lugo, bendecido día, oración por mi familia y por mí, amén, amén, sí hermana, eh, estaremos en oración, ya no puedo ver más para abajo, ya no me deja ver esto, mira, ay, quería leer todos los demás comentarios que hubiera, bueno, ni modo, ya no puedo verlos, no me deja la, la máquina esta, hermanos, compartan el programa, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya estamos muy pasados de la hora, ya, muchísimo, ya <ríe> muchísimo, <tenemos> <ríe> Pero ha sido de bendición, ¿a poco no? ¿Eh, Así es, claro que sí. sí. Y esperamos que sigan sintonizando todos los programas desde miércoles. Recuerden, miércoles con Fuente de Fe. 
este jueves apologética en línea en la mañana y a las 2 de la tarde de Phoenix 5 de la República Dominicana nuestra música católica con la chispa de la radio no, día, viernes día viernes a las 5 de la mañana mundo católico y día sábado en las huellas de Jesús Amén, dice Rosario Peralta, es Jesús mi pastor, nada me falta, amén. Bueno, y nos vamos pidiendo también, este, había eh, Selene Lugo, vamos a pedirle a Dios por Selene Lugo y su familia, y hace, no me deja la máquina bajar, pero Dios sabe quién ha pedido oración, hace ratito una mujer pidió por su salud, al muy al principio una hermana pidió por su salud, y hubo otros hermanos que pidieron también por su familia, y nos, y nuestra hermana Selene Lugo está pidiendo por su familia. Yo les pido mucho también por la familia Torres, eh, por mi hermano, por mi papá y por pues, toda mi familia, los, la familia aquí en, en Phoenix, Arizona, por mis tíos, por todos, por <coughs> mis primos y sobrinonietos ya, que, que hay un montón, y por todos y, y por, toda, por la familia, por los matrimonios, quiero pedirles también. Y pues nos vamos a ir dándole gracias a Dios nuestro Señor eh, de, con una pequeñísima oración nada más por cada uno de sus necesidades, por aquellos que necesiten sanación del cuerpo, del alma, de la mente, de las emociones también. Por Vanessa G.J.R. García, eh, que ella da gracias a Dios nuestro Señor, le damos gracias a Dios porque Dios ha hecho un milagro en ella. O sea, a veces no pensamos en eso, cosas tan chiquitas que dicen, ay, pues fíjense, por gracias a las oraciones, ella ha sido sanada por Dios nuestro Señor, ahora está bien y le da gracias a Dios. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, así juntos vamos a hacerlo, Francisco, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia, por venir y darnos un abrazo de amor. Y traernos tu mensaje, Señor. Te damos gracias, Dios Padre Santo, Creador de cielos y tierra. Te pedimos por la familia. Te pedimos, Señor. Te pedimos por la iglesia, Señor. Te pedimos por la moral. Y te pedimos por cada uno de los hermanos que piden oración por sus familias, por sus hijos, sus esposos, por ellos mismos. Y te pedimos que sanes lo que haya que sanar que restaures lo que haya que restaurar, Señor. Porque todo tú, Señor, lo puedes hacer. Y como ha dicho el ángel a María, para Dios no hay imposibles. Te ponemos en tus manos, Señor, a todos nuestros hermanos que están aquí, sus familias, a los que están escuchando y a los que están viendo, y que esta bendición que tú nos haces llegar se extienda para cada uno de ellos. Señor, Llénate, llénate de gloria en nuestras vidas y que podamos sentir ese, ese amor tuyo. Bendito seas. Te damos gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por la intercesión de María Santísima. Y te damos gracias. También intercesión de ángeles y santos del cielo, intercesión de nuestros hermanos de la tierra que viven con nosotros. Y... Te damos gracias y te bendecimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén.